1: el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos... Habéis oído que se dijo... Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo... No hagáis frente a que os agravia. Al contrario... Si uno te abofetea en una mejilla derecha... En la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica... Dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hace lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hace lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Para muchas personas es muy difícil diferenciar ser bueno y ser tonto. Porque muchos piensan, no, como soy una buena persona, eh, pues que no pon la otra mejilla, tal, me pega un tortazo a lo mejor en el recreo y yo, uy, que me ha pegado! Pues no, hay que, hay que también entender que el Evangelio de hoy lo que nos pide es dos cosas. Uno, que cuando alguien es violento conmigo, yo no tengo que responder con la misma violencia o hacerle más. Claro, es decir, eso a lo mejor cuando los hermanos os chincháis en casa, porque uno le pega al otro, porque no sé cuántos, no hace, no hace... En la vida no se puede ir diciendo todo el rato, ojo por ojo, diente por diente. Es más, nosotros, primero, vivimos la legítima defensa. Cuando alguien me va a atacar, yo tengo que procurar que no me ataque. Y si no tengo más remedio, que para que no me pegue una le doy otra, pues, pues no habrá que hacerlo, en fin, solo una vez, nada más, para que vea que también tenemos manitas y que hacemos de todo. Pero lo que sí que tenemos que hacer, muy importante, es... ...cuando alguien nos ha hecho daño... ...no guardar rencor en nuestro corazón... ...por dos motivos... ...uno... ...porque si nosotros atacamos... ...y cogemos manía... ...y decidimos hacer daño al que no lo ha hecho a nosotros... ...nuestro corazón se envenena con un sentimiento que se llama... ...el sentimiento del rencor... ...y hay gente que es muy rencorosa... ...y hay gente que a lo mejor vive... ...siempre pensando... Este me hizo no sé cuántos, se la guardo, en cuanto pueda se la voy a devolver, yo le voy a hacer más. Una persona que vive de rencores y que vive de recuerdos malos, es una persona que al final acaba como muy amargada. Tenemos que tener esa cierta capacidad para borrar las cosas malas que nos han hecho aprender, pero no guardar rencor. Y por eso lo primero es, porque no queremos ser como ellos. Si una persona es violenta y yo le contesto con violencia, al final es que soy igual que él. Y lo que a mí me parece que está mal, lo estoy haciendo yo también. Entonces no tengo ninguna autoridad. Y por eso, claro que sí, nosotros respetando la legítima defensa, renunciamos a la violencia como un método para imponer las cosas. Y esto Jesús insiste mucho. Pero además perdonamos también porque nosotros pedimos perdón a Dios. Todos los días cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Y si yo he perdonado, ¿es que voy a ser más bueno que Dios? Y por tanto, como Dios es el más bueno, si yo consigo perdonar, seguro que Él me va a perdonar a mí. Y todos tenemos siempre defectos, cosas que tenemos que pedir perdón a Dios. La persona que dice, no, yo no pido perdón a Dios de nada. Esa persona, aparte de ser poco lista, eh, es una persona que va a estar toda la eternidad con sus pecados. Porque no quiere que se los perdonen porque no cree que los tenga. ¿Te imaginas ser eternamente chinchorreta? Ser eternamente envidioso, ser eternamente violento contigo mismo, porque no va a estar con nadie más. En definitiva, ¿qué tragedia ser eternamente tonto? O tonta, claro, porque tonte no, aquí no hay tontes, ¿eh? tonto o tonta. Entonces, claro, pues eso sería sería un horror. Y por tanto, dos, claro que como somos de más o menos inteligencia, reconocemos que necesitamos perdón y por eso perdonamos. Por eso, la homilía de hoy viene al caso para que nos preguntemos ¿Quién te cae fatal? No hay que pensar en políticos ni en equipos de fútbol, ¿eh? porque eso ya sabéis que siempre, eso es por definición, es una cosa que ya... Pero fuera de eso, ¿quién te ha hecho daño? ¿Quién se ha portado mal contigo? ¿Quién te ha hecho una faena a ti o a tu familia, que te ha roto la vida, que te ha roto el plan, que realmente te ha ofendido y te ha herido? Primera pregunta, claro, muy importante. Segundo, cuando te vienen esos sentimientos espontáneos porque salen solos de quererle hacer daño de no perdonarle ¿cómo gestionas tú esos sentimientos y realmente le pides a Dios que te enseñe a perdonar? todos tendríamos motivos para vengarnos porque enemigos los hay siempre o por fuera gente que es más particular que nos ha cogido manía que nos trata mal o por dentro porque el peor enemigo el peor enemigo siempre es los propios defectos personales hay gente que no se aguanta, hay gente como que, que se maltrata, hay gente que se tiene manía y que se trata muy mal. Pues ahí tenemos que reconciliarnos y vivir en reconciliación. Fijaos que ya el miércoles que viene es miércoles de ceniza y comienza la cuaresma, comienza un tiempo ya de, de conversión del corazón y lo primero que tenemos es, es quitar de nuestro corazón todos esos pensamientos, sentimientos, deseos que pretenden ser como negativos. Es inevitable juzgar las cosas que están mal eso es inevitable juzgamos lo que está mal ¿qué tontería ha dicho esta persona? por ejemplo eso se puede decir ahora, ¿qué tonta es esta persona? ya es un juicio no, no nos conviene de hecho Jesús dice en el Evangelio ¿habéis oído que se dijo no matarás? pero si alguno llama imbécil a su hermano por dentro ya ha cometido un fallo anda que no pecamos ahí por dentro muchas veces porque nos dejamos llevar qué importante es reconocer esto y vivir con paz interior me acaban de decir que se ha muerto una, una señorita mía del colegio estudio... ...de hace muchos años, así tan nina... ...y que ha hace un ratito... ...y me está acordando de una profe del colegio... ...esa fue mi enemiga, pero luego ya no lo es porque la perdoné... ...que estábamos en clase... ...lo cuento a veces los ejercicios espirituales porque es muy divertido... ...y me dijo lo siguiente... ...eso me dejó trastornado para el resto de mi vida... ...que lo estoy superando todavía... ...empezaba a dar las notas ese día... ...fulanito de tal, un 7... ...zutanito, eh, un 5... ...menganito, un 4... Un ...y dice, Jesús... Menos dos. Y dije yo, hijo, pero ¿cómo se puede poner menos dos? Yo protesté dije, no, ¿cómo que menos dos? Y me dice, mira hijo, es que eres tan tonto que un cero es mucha nota para ti. Y entonces claro, ya, ya me, dejó, me dejó completamente planchado. Pues claro, esa es una señora un poco enemiga. ¿eh? Porque claro, ya te trastorna para el resto de tu vida y te deja un complejo de idiota cósmico. Pero bueno, estoy en ello, ¿eh? no penséis que estas cosas se superan. Pero bueno, esta mujer seguro que lo dijo con queriendo hacer una gracia, lo que fuera, a mí me cayó fatal, claro, eh, tendría 16 o 17 años, pero es verdad que hay gente que sin querer nos hace daño, y nosotros sin querer hacemos daño a otros. Y por tanto el cristiano es alguien, primero, que sabe perdonar, pero también que pide perdón. Una persona soberbia nunca pide perdón. La palabra perdón se le casi en la boca como que no le sale dice no, yo ya sonrío y notan que se me ha pasado ja. pide perdón con las letras porque eso, eh, pedir perdón es como, como muy eh, muy costoso para los que somos soberbios y, y bueno pues y, si pedimos perdón y perdonamos estamos en el corazón de Cristo y somos perfectos en el amor porque la perfección del amor no es hacerlo todo muy bien la perfección del amor es amar con independencia de mis defectos y de los defectos de los demás y por eso Jesús dice sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto porque Él perdona siempre y no guarda ningún rencor a nadie